0: la creación de la prueba de historia de la PCU, el Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores evalúa no aplicar el test, mientras que la Fiscalía investiga la fuga. Mientras tanto, el rector de la Universidad del Desarrollo propuso rendir la prueba en recintos militares. Dos minutos faltan para la una. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna en un día que está bastante agradable en cuanto al clima. No hace tanto calor. A esta hora hay 23 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 27 grados. Se espera nubosidad parcial durante toda la jornada de este día, miércoles 8 de enero. Si revisamos para mañana en Santiago, la máxima va a subir y va a llegar hasta los 29 grados y se espera que esté totalmente despejado. Si revisamos la costa Viña del Mar y Valparaíso, 17 grados a esta hora de la tarde. Se espera nubosidad parcial durante toda la jornada y una máxima de 19 grados. Durante los próximos días comienzan a aumentar las temperaturas allá en Viña del Mar y Valparaíso. Pero si nos vamos más al sur, a Concepción, 13 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 16. Precipitaciones durante toda la jornada del día de hoy y viento de entre 25 y 40 kilómetros. Aurora y si nos vamos a Puerto Montt a esta hora hay 11 grados y la máxima va a llegar hasta los 13. se espera que esté nublado durante toda la jornada con chubascos débiles chubascos que probablemente van a ir en aumento en cuanto a su intensidad durante el transcurso de las horas y durante la noche se espera tormenta eléctrica las precipitaciones se van a mantener por lo menos hasta el sábado de esta semana así que va a ser una semana bastante lluviosa allá en Puerto Montt para ser día de verano. Si revisamos las Calles a esta hora de la tarde, como es habitual. Por ejemplo, la Unidad Operativa de Control de Tránsito dice que el tránsito de Moneda al Poniente está desviado en San Antonio por una actividad. Esto en la comuna de Santiago. También se destaca que está ocupada la pista derecha en campo de deportes al norte, antes de Dula Almeida por trabajos en la vía. Esto en la comuna de Ñuñoa. Además, se destaca que hay congestión en la ruta 5 al sur. En la salida de Agustinas se llaman a circular con precaución. La Vespucio Norte informa que hay tránsito lento desde el Parque del Recuerdo hasta la salida 2 El Salto por obras de la autopista Abo. Además dicen a esta hora de la tarde que hay una ocupación de pista derecha en Artesanos al Poniente, entre calle Salas y Avenida La Paz por trabajos en la vía Recoleta para que lo tengan en consideración. Además, la Vespucio Sur informa que se mantienen los trabajos en la pista derecha al oriente en el sector de Vicuña, Mackenna en la comuna de la Florida pista central o pista izquierda para que lo tengan presente y en Valparaíso dan cuenta que hay una colisión múltiple en la bajada Santos Gosa a la altura de calle Primavera hay restricción de pista en dirección a la costa para que tengan precaución si tienen que pasar por esa zona de eh, Valparaíso parte de las informaciones que nos dan cuenta a esta hora de la tarde eh, carabineros dice hace algunos segundos que hay trabajos en la ruta 78 en el Rinconada y Peñaflor en ambos sentidos. Y la Vespucio Sur también dice que hay un vehículo detenido en la pista derecha al poniente en el sector Cerro Negro, en la comuna de San Ramón. Informaciones que vale la pena destacar a esta hora de la tarde en cuanto al tránsito. Como siempre, nos acompaña Francesca Ravizza que nos hace un resumen
1: de las principales noticias en los titulares. Fran, ¿cómo estás? Bien, y tú, bien, gracias. Vamos con los titulares. El Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores está evaluando no aplicar la prueba de historia tras la filtración en la PCU el jueves. Se reunirán las universidades para decidir qué hacer con quienes no pudieron dar los exámenes. Mientras tanto, la Fiscalía abrió una causa por la filtración de esta prueba y despachó una orden de investigar al OS9 de Carabineros. El presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que amplía las facultades de Cenabast y que reducirá hasta en un 70% el precio de los medicamentos. El mandatario recordó las 31 medidas enfocadas en la salud que anunció en octubre del año pasado, de las cuales indicó la mitad ya están implementadas. Esta tarde se realizará la interpelación al ministro de Salud, Jaime Mañalich, en la Cámara de Diputados. Se espera en que, entre otras cosas, se le pregunte al titular de la cartera por los recursos destinados al fortalecimiento de la salud, infraestructura hospitalaria y necesidades del sistema público. El senador Manuel José Sandón dijo que... Que existan condiciones, las condiciones para hacer un plebiscito en abril es responsabilidad nuestra, no de la oposición. Esta mañana en Radio Duna el parlamentario se refirió a la postura de miembros de su partido frente al proceso constituyente y aseguró que quienes firmaron el acuerdo de paz social y constitución lo hicieron por miedo y no por convicción. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, aseguró que con este clima de violencia es bien probable que salga un mamarracho del proceso constituyente. La DIL además criticó a los diputados por estar entreteniéndose en presentar acusaciones constitucionales. El Pleno del Tribunal Constitucional declaró acorde a la Carta Magna la moción levantada desde la Cámara de Diputados que permite ampliar el periodo de trabajo de los ministros de apelaciones en la Corte Marcial. El proyecto, ya tramitado por el Congreso, queda así a la espera de que se redacte la sentencia y se promulgue como ley. El índice del precio al consumidor subió menos de lo esperado en diciembre y con esto la inflación cerró el 2019 justo al centro de la meta anual del Banco Central. La variación de diciembre estuvo marcada por el alza en el transporte y la energía en el contexto de los altos niveles del dólar. Los despidos por necesidades de la empresa subieron 145% en diciembre. De acuerdo a las cifras entregadas por la Dirección del Trabajo, 101.827 personas perdieron su empleo por esta causal, lo que represent representa el 145% más que en el igual periodo del año anterior, el peor resultado desde el inicio del estallido social. El Ayatollah Khamenei dijo que el ataque de Irán no es suficiente. El líder supremo iraní pidió el retiro de las tropas norteamericanas de la región frente a un grupo de personas que pedían la muerte a Estados Unidos e Israel. Por su parte, Estados Unidos prohibió las operaciones de aviones civiles estadounidenses en el espacio aéreo de Irak, Irán y las aguas del Golfo Pérsico y el Golfo de Oman. La Administración Federal de la Aviación Norteamericana informó que está siguiendo de cerca los sucesos en Medio Oriente. En Bolivia, la dura del partido de Evo Morales amenazó con volver a las calles para remover a la presidenta interina Yanín Áñez. El dirigente Andrónico Rodríguez, muy cercano al expresidente, dijo que el 22 de enero concluye la resistencia pacífica. Los cívicos llaman a defender a la presidenta interina. Terminamos con noticias del deporte porque los dobles salvaron a Chile de ser el peor equipo en la ATP Cup y se despide con un negativo registro. El elenco nacional tuvo una mala actuación y perdió todos los encuentros de singles. De hecho, apenas ganó un set en esta modalidad. Ignacio Casales sigue líder de la tabla general de los cuadriciclos tras terminar tercero en la etapa del Dakar. El piloto nacional completó el tercer día de competencia a 1 minuto 35 segundos de Giovanni Enrico, quien se apoderó de la jornada. Una con cinco minutos, gracias
0: Fran por los titulares, revisamos eh, una de las noticias que está marcando la jornada del día de hoy, que tiene que ver con la PCU, porque se desarrolló el lunes y el martes, pero sigue causando repercusiones esta prueba. El lunes se rindió la de lenguaje y la de ciencias No hubo mayores problemas, sí hubo problemas porque se cancelaron la aplicación en algunos recintos en donde hubo manifestaciones. Lo mismo pasó durante la mañana con la prueba de matemáticas pero lo grave, lo más grave, diría yo, es lo que pasó eh, ayer durante la tarde a eso de la una Cuando a través de una cuenta de Instagram se filtró la prueba de la PCO es, Se filtró uno de los cuatro formatos que habían disponibles Pero igual desde el DEMREP tomaron las medidas necesarias y cancelaron esta prueba minutos antes de que se comenzara a rendir fueron parte de lo que fue estas dos jornadas de PSU que han generado... Repercusiones y por supuesto también reacciones desde autoridades. De hecho, hoy día se va a reunir el Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores para poder analizar esta inédita filtración en la prueba de selección universitaria de la prueba de historia, geografía y ciencias sociales, que obligó, como les decía, a suspenderla y dejó a 202 mil personas sin rendirlas. Mientras que el jueves se van a reunir el pleno de dicho organismo para poder discutir qué van a hacer con quienes no dieron la prueba. Eh, no solo la historia, sino que también los otros exámenes debido a las protestas escolares ocurridas el lunes y el martes, las que dejaron 147 de 729 locales suspendidos. Bueno, al respecto, los rectores que integran el Sistema Único de Admisión que reúne a 41 instituciones que exige a la PSU en su ingreso se inclinan incluso por eliminar este test de historia, ya que aplicarlo nuevamente implicaría un gran despliegue logístico, siendo que eh, no pesa tanto en la ponderación del puntaje para ingresar a las carreras. Claramente esto va dependiendo de cada carrera. Vivía en los infiltrados de Duna en Punto, Sebastián Rivas nos explicaba las consecuencias que puede tener no aplicar la prueba de historia sobre todo para los que quieren entrar a estudiar eh, derecho que exige un porcentaje alto de esta prueba de historia. Algunos incluso han planteado en no realizar la prueba de la PSU de historia, sino que realizar pruebas en los mismos establecimientos como barrera de entrada. Son parte de las opciones que se barajan dentro de las que van a tener que analizar desde el Cruz a partir de hoy y mañana y tomar una decisión prontamente. Hoy día, hablemos en off, estuvo el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, quien eh, dijo que esta prueba de historia él la daría por perdida y le solicitaría a las universidades que vuelvan a publicar sus ponderaciones en el plazo de una semana sin considerarla. Además, recordó que para la asignación de beneficios estudiantiles la prueba de historia no se considera. ¿ah? Entonces, no alteraría en el fondo eh, que los jóvenes puedan acceder a becas o a créditos y otros beneficios. Solo se pondera la de matemática y la de un lenguaje en este sentido. Pero también habló sobre... Eh, el sistema en cómo se está rindiendo la PSU, de la seguridad que hay, el resguardo y la tranquilidad en que los jóvenes pueden rendir las pruebas fundamentales que son la de lenguaje y matemática. Esto fue lo que dijo el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés.
1: Yo tengo respecto de
0: eh, no considerar la prueba de historia, tiene tiene una segunda pata, que es que sí hay que tomar la prueba de matemáticas y la prueba eh, de lenguaje que no se pudo tomar. Porque
1: so, porque no al 20% más, al 20%, al 20 de los sí. alumnos que no pudieron tomarla a, a 50.000 alumnos y el DEMRE está en condiciones de hacer eso mm. Ahora, yo esa la tomaría en recintos militares está la escuela militar está la escuela de carabineros la, la aviación los navales, la PDI yo la tomaría en
0: recintos que ofrecen un nivel de seguridad muy superior al que tienen eh, los que fueron boicoteados ayer hay entonces las declaraciones del rector de la Universidad del Desarrollo que planteaba como alternativa eh, rendir la PSU en recintos militares para resguardar de alguna forma la seguridad para tener mayor seguridad posible y eh, él decía que las alternativas son dos, los colegios y universidades con resguardo militar o derechamente recintos militares. Excepcionalmente, dijo, podríamos utilizar escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, habilitando grandes salas de campaña, lo que a su juicio debería ocurrir ya la próxima semana. Así que en conversación esta mañana con Duna, Valdés profundizó sobre estos dichos. Él dijo que él tomaría la prueba en recintos militares. Decía que estaba, como lo podíamos escuchar recientemente, la escuela de carabineros, la escuela militar, la de aviación, entre otras. Y él la tomaría principalmente en esos recintos, básicamente porque los estudiantes están bastante estresados con lo que ya significa la prueba y sumarle estos niveles de manifestaciones. Por Podrían complicar aún más dar una prueba en total normalidad. Dijo que se pueden usar las salas que tienen los gimnasios, que, tienen, eh, que se pueden instalar carpas donde tomar la prueba. Eh, él está hablando de condiciones bastante razonables desde el punto de vista de la logística decía durante esta mañana en Hablemos en Off. La entrevista completa al rector de la Universidad del Desarrollo Federico Valdés la pueden revisar en Duna.cl pero la situación de la PSU ya está escalando a otros niveles porque la filtración de la prueba de historia al parecer se va a transformar en la primera causa de relevancia judicial del año y no solo del impacto en el ámbito académico. Ello porque tal como anunció ayer el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, el DEMRE, el organismo que hizo la denuncia de la filtración del examen al Ministerio Público y la hizo ya específicamente a la Fiscalía Oriente. Según la denuncia que ingresó ayer durante la tarde, el abogado del DEMRE, José Francisco Lechuga, fue alertado de que en redes sociales se habían filtrado la pseudo Historia. Por este motivo, entonces, el jurista hizo la denuncia en el Ministerio Público y la causa recayó entonces en el fiscal Omar Mérida durante las últimas horas la fiscalía remitió la orden de investigar al OS9 de Carabineros el departamento que eh, es el área investigativa de la policía uniformada para poder practicar entonces las primeras diligencias de este caso ayer en todo caso el ministro del interior eh, Gonzalo Blumer señaló que todos los antecedentes van a ser puestos a disposición del Consejo de Defensa del Estado para que ejerza las acciones judiciales correspondientes sobre eh, quiénes son los responsables finalmente de esta filtración que se generó ayer porque esta este test, esta rendición se financia con recursos públicos, así que el gobierno tiene la capacidad de eh, emprender acciones judiciales respecto de esta situación. Vamos a ver entonces cómo avanza la situación de la PSU y finalmente lo que ha eh, pronta, que es cuándo se va a poder realizar la prueba de historia, si es que se va a realizar, y cuándo se va a poder realizar las pruebas de matemática y lenguaje para los estudiantes que no pudieron rendirla producto de manifestaciones en los locales donde ellos tenían que rendir este test. Una con trece minutos.
1: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos.
0: Esta mañana, el presidente Sebastián Piñera, junto al ministro de Salud Jaime Mañalich, promulgó la ley que amplía las facultades de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional del Servicio de Salud, más conocido como la Cenabast, lo que eh, finalmente va a permitir que los chilenos puedan optar a medicamentos hasta un 70% más barato. El presidente Piñera expresó que algunas farmacias y laboratorios llevan demasiado tiempo abusando de los chilenos y que a estos entonces les llegó el momento de poner el, el atajo y término porque todos sabemos, dijo el presidente, que los medicamentos en Chile son mucho más caros, bajar los precios de los medicamentos es un imperativo moral. Sobre esto recordó que las 31 medidas enfocadas en la salud que anunció en octubre del año pasado, de las cuales eh, indicó la mitad ya están eh, implementados, y sobre esto felicitó al ministro Mañalich, al ministro de salud, y le urgió que la otra mitad también se ve simplemente eh, lo antes posible. En cuanto a la ley promulgada hoy, el presidente Piñera sostuvo que la Cenabás cumplía hasta ahora un rol que no era suficiente y que con esta nueva medida entonces va a permitir ampliar sus facultades podrá importar medicamentos a precios más económicos y ser un intermediario directamente de las farmacias y así no va a quedar cautivo de las ofertas que se generan en nuestro territorio Escuchemos parte de lo que dijo el presidente Sebastián Piñera durante esta mañana respecto de este tema
1: Estamos implementando a través de esta reformulación de Senabastro a través de tres mecanismos fundamentales, o tres objetivos fundamentales. Primero, garantizar la calidad de los medicamentos. Segundo, mejorar el acceso a esos medicamentos. Y tercero, reducir los precios de esos medicamentos. Son los tres grandes objetivos de este nuevo SENABASTA.
0: Hay entonces las palabras del presidente Sebastián Piñera quien mencionaba también que con esta nueva ley que va a entrar en vigencia el 6 de abril, los medicamentos que sean intermediados por Cenabast van a bajar en promedio hasta un 70% según decía el mandatario en una primera etapa Senabas podrá vender medicamentos con estos precios más económicos a las farmacias independientes para asegurar que el precio bajo se mantenga van a establecer un precio límite máximo al que las farmacias podrán vender los medicamentos que adquirieron mediante eh, senabast asegurando así que estos sean más baratos para la población. Entonces, para esto se va a crear un consejo consultivo que va a estar principalmente encargado de que es eh, recomendar el valor máximo de la venta al público. Esta ley se aprobó en 50 días, eh, y decía el presidente, quiero agradecer al Congreso, yo espero y confío que Senabas, Fonasa, y el Plan de Salud Universal se transformen en los mejores amigos y aliados de los chilenos que necesitan atención de salud o que necesitan comprar medicamentos. Ese es el norte, ese es el objetivo, dijo el presidente durante esta mañana. Pero en esta actividad también estaba el ministro de salud, Jaime Mañalich, previo a la interpelación a la que será sometido durante esta tarde en la Cámara de Diputados de hecho, el Secretario de Estado llegó muy temprano hasta el Palacio de Gobierno e incluso recibió varios de los invitados que asistieron a esta promulgación de la ley que amplía las facultades de la Senabast, permitiendo el acceso a medicamentos más baratos y ahí en la ceremonia el mandatario felicitó al ministro porque la mitad de las iniciativas de la Política Nacional de Medicamentos ya está implementada, todo esto como les decía en la previa de esta interpelación y si bien desde el Ejecutivo según que la realización de la pauta obedece a la entrada en vigencia de esta ley coincidió bastante ¿eh? con la interpelación a la que será sometido el titular de salud a eso de las 4 de la tarde. Sin querer ahondar eso sí en el tema y al ser consultado por la situación, el ministro mañalitz se limitó a señalar que él eh, no va a hacer palabras sobre una cosa menos relevante de lo que estaban actualmente, que es el de la promulgación de la cena Decía que estaba tranquilo y muy preparado para este proceso. No obstante, se espera que el ministro llegue al congreso un poco antes de la interpelación, antes de las 4 de la tarde, porque hoy va a ingresar también la reforma a Fonanza, un tema clave para el Ministerio de Salud y que probablemente va a estar dando cuentas durante esta jornada el ministro Jaime Mañalich. Seis, perdón, una con 17 minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos.
0: Y un nuevo paso en su promulgación dio esta mañana la denominada ley Radenford que está siendo tramitada en el Congreso y que tiene implicancias en las investigaciones principalmente judiciales al interior de las cortes marciales. Este proyecto contempla una modificación al Código de Justicia Militar en materia de duración en el cargo de ministros de cortes de apelaciones que integran los tribunales castrenses de manera que puedan así entonces extender su permanencia en estos tribunales. Hoy era revisado por el Pleno del Tribunal Constitucional de forma extraordinaria el control de um, constitucionalidad solicitado por el presidente de la Cámara de Diputados Iván Flores el pasado 30 de diciembre finalmente y a través de un comunicado de prensa el Tribunal Constitucional informó que la modificación introducida al Código de Justicia Militar abarca el ámbito de la ley orgánica constitucional y luego eh, llamado el tribunal a pronunciarse respecto a la constitucionalidad de la norma, esta fue declarada conforme a la constitución. Esta idea de legislar tiene su nombre debido a la ministra en visita extraordinaria de la Corte Marcial, Romy Radenford quien está investigando el fraude en el ejército, donde incluso ha procesado a ex altos mandos de la institución armada, entre ellos a los ex comandantes en jefe a Juan Miguel Fontealba, y también a Humberto Oviedo. Bueno, esta decisión del de día de hoy de dar luz verde a la promulgación de la ley, situación que ya era mirada de reojo por la Corte Suprema desde hace dos semanas. El 30 de diciembre, el Pleno... Le renovó la exclusividad absoluta en la causa hasta marzo, pero de promulgarse la ley, esta facultad podría extender en un año, según conversaron los ministros durante esta jornada. La renovación de la visita de Radenford entonces en el Tribunal Constitucional avanza en paralelo a las pesquisas de la magistrada, eh, con toma de declaraciones, con sentencias y también con la revisión de todas las aristas de las causas, las que superan ya las 30 causas. Durante la penúltima semana de diciembre incluso se concretó la declaración del comandante de personal, el general Patricio Meric, en la calidad de inculpado. Bueno, el general, sin embargo, se negó a concurrir a declarar al tribunal, por lo que la jueza debió tomar la declaración en su casa junto a los funcionarios judiciales. Es parte de las diligencias que está desarrollando todavía la ministra en visita, Romy Radenford, pero esta es una buena noticia en paralelo entonces para ella, porque el Tribunal Constitucional le dio luz verde a este proyecto de ley Radenford, como le llaman, y quedó a un paso de ser promulgado. Una con 20 minutos.
1: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos.
0: Bueno, y lo contábamos durante esta mañana Al menos dos bases con personal militar de Estados Unidos Fueron atacadas durante la noche en Irak Según informaron desde Teherán y Washington Los primeros reportes se refirieron a un bombardeo En una base aérea en Al-Assad, al norte de Bagdad La Guardia Revolucionaria de Irán Confirmó la autoría de este ataque al recinto militar Y después, posteriormente, lo confirmó el Pentágono Una urgencia de noticias iraní informó que aviones de la fuerza aérea iraní despegaron de sus bases luego de las primeras dos olas de bombardeos mientras también se reportó la salida de aviones de combate estadounidenses desde una base en Emiratos Árabes ante una eventual orden desde Washington de responder a los ataques de Teherán. Según informa el Pentágono Irán lanzó más de una docena de misiles balísticos en contra del ejército y las fuerzas de la coalición estadounidense en Irak, estos misiles fueron lanzados desde Irán y apuntaron al menos a dos bases iraquíes que albergan militares estadounidenses y personal de la coalición. El Departamento de Defensa indicó que están trabajando en evaluaciones iniciales en cuanto a los daños en batalla y agregó que a medida que vayan evaluando la situación y la respuesta van a tomar todas las medidas necesarias para poder proteger y defender al personal de Estados Unidos y también a sus socios. Parte entonces de la situación que se vivió durante la noche, a instantes, se espera que hable el presidente Donald Trump desde la mañana estamos esperando que hable el presidente estadounidense para ver las reacciones que surjan producto de este ataque que incurrió Irán en contra de Estados Unidos en las bases que tenía en Irak. Pero mientras tanto la OTAN condenó este ataque que realizó Irán y exhortó al régimen de abstenerse de más violencia. El jefe de la OTAN condenó este ataque con misiles en contra de las bases iraquíes que como les decía es utilizada por las tropas estadounidenses todo esto en represalia del asesinato del general Qasem Soleimani según lo que decía el líder de la OTAN es que condenaba el ataque con misiles iraní contra las fuerzas estadounidenses y de la coalición en Irak la OTAN exhorta a Irán a abstenerse de más violencia según un funcionario de la alianza de defensa no hubo víctimas entre las tropas en su misión de entrenamiento en Irak por su parte el el primer ministro británico, Boris Johnson, pidió hoy a Irán quien no repita los ataques en eh, su primer comentario al respecto desde el inicio de la crisis. Lo que decía es que Irán no debe repetir estos imprudentes y peligrosos ataques, sino que debe buscar una desescalada urgente, dijo Johnson ante la Cámara de los Comunes. Más elevado en todo caso fue el tono del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, cuyo país fue amenazado también por Teherán. Lo que decía él es que cualquiera que nos ataque va a recibir una respuesta rotunda, dijo el primer ministro en Funciones. A su vez, Francia condenó el bombardeo y pidió calmar las tensiones, dijo que la prioridad es más que nunca la desescalada, el ciclo de violencia debe detenerse, dijo el ministro de Relaciones Exteriores. Eso sí, para el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei los bombardeos fueron una bofetada para Estados Unidos y aseguró que la venganza por el asesinato de Soleimani todavía está por llegar. Son parte de las reacciones que se están generando tras este ataque que realizó Irán y estamos a la espera entonces de que hable el presidente de Estados Unidos Donald Trump que al parecer ya está instalado todo para esta conferencia de prensa. Les vamos a ir entonces contando durante el transcurso de la tarde. Una con 24
1: y ya está con nosotros Francesca Rabitza que nos revisa los titulares. El Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores está evaluando no aplicar la prueba de historia tras la filtración en la PSU. El jueves se reunirán las universidades para decidir qué hacer con quienes no pudieron dar los exámenes. Mientras tanto, la Fiscalía abrió una causa por la filtración de esta prueba y despachó una orden de investigar al OS9 de Carabineros. El presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que amplía las facultades de Senabás y que reducirá hasta en un 70% el precio de los medicamentos. El mandatario recordó las 31 medidas enfocadas en la salud que anunció en octubre del año pasado, de las cuales indicó la mitad ya están implementadas. Esta tarde se realizará la interpelación al ministro de Salud Jaime Mañalitz en la Cámara de Diputados. Se espera que, entre otras cosas, se le pregunte al titular de la cartera por los recursos destinados al fortalecimiento de la salud, infraestructura hospitalaria y necesidades del sistema público. El senador Manuel José Osandón dijo que que existan las condiciones para hacer un plebiscito en abril es responsabilidad nuestra, no de la oposición. Esta mañana aquí en Radio Duna el parlamentario se refirió a la postura de los miembros de su partido frente al proceso constituyente y aseveró que quienes firmaron el acuerdo de la paz social y constitución lo hicieron por miedo y no por convicción. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, aseguró que con este clima de violencia es bien probable que salga un mamarracho del proceso constituyente. La DIL además criticó a los diputados por estar entreteniéndose en presentar acusaciones constitucionales. El Pleno del Tribunal Constitucional declaró, acorde a la Carta Magna, la moción levantada desde la Cámara de Diputados que permite ampliar el periodo de trabajo de los ministros de apelaciones en la Corte Marcial. El proyecto, ya tramitado por el Congreso, queda así a la espera de que se redacte la sentencia y se promulgue como ley. El índice de precio al consumidor subió menos de lo esperado en diciembre y con esto la inflación cerró el 2019 justo al centro de la meta anual del Banco Central. La variación de diciembre estuvo marcada por el alza en el transporte y la energía en el contexto de los altos niveles del dólar. Los despidos por necesidades de la empresa subieron 145% en diciembre. De acuerdo a las cifras entregadas por la Dirección del Trabajo, 101.827 personas perdieron su empleo por esta causal, lo que representa 145% más que en el igual periodo del año anterior. El peor resultado desde el inicio del estallido social. Y cambiamos a noticias del ámbito internacional porque la ayatolá Khamenei dijo que el ataque de Irán no es suficiente. El líder supremo iraní pidió el retiro de las tropas norteamericanas de la región frente a un grupo de personas que pedían la muerte a Estados Unidos e Israel. Por su parte, Estados Unidos prohibió las operaciones de aviones civiles estadounidenses en el espacio aéreo de Irak, Irán, y las aguas del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. La Administración Federal de la Aviación Norteamericana informó que está siguiendo de cerca los sucesos en Medio Oriente. Y en Bolivia, el ala más dura del partido de Evo Morales amenazó con volver a las calles para remover a la presidenta interina Yanín Áñez. El dirigente Andrónico Rodríguez, muy cercano al expresidente, dijo que el 22 de enero concluye la resistencia pacífica. Los cívicos llaman a defender a la presidenta interina. Y terminamos con el deporte porque los dobles salvaron a Chile de ser el peor equipo en la ATP Cup que tuvo su primera edición en Australia y se despide con un negativo registro. El elenco nacional tuvo una mala actuación y perdió todos sus partidos de encuentros de singles. De hecho, apenas ganó un set en esta modalidad. Ignacio Casales sigue líder de la tabla general de los cuadriciclos en el Dakar tras terminar tercero en la etapa. El piloto nacional completó el tercer día de la competencia a 1 minuto 35 segundos de Giovanni Enrico, quien se apoderó de la jornada. Una con 29. Gracias, Fran, por los titulares. A esta hora habla en conferencia de prensa
0: el presidente Donald Trump. El detalle se los vamos a ir contando durante el transcurso de la jornada. Mientras tanto, les contamos que Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria. Te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl. Y Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de, de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice simple para ti. Nos vamos. bien viene a continuación la segunda edición de Información Privilegiada y Hago la tercera PM, que esté muy bien y que tengan muy buenas tardes.
1: Duna presenta información privilegiada. Auspicio.